1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 e siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Claire Trane. Elle est mère de deux enfants, danseuse, comédienne, actrice et cofondatrice de l'association Parents et féministes. En 2018, avec la naissance de son premier enfant, son univers bascule. Bien entendu, dans beaucoup d'amour pour son enfant, mais pas que. Prise entre le déséquilibre des tâches du foyer, sa socialisation de fille et de femme, son héritage familial sur le rôle de la mère et cette exigence permanente envers elle-même, Claire sombre et s'oublie. Jusqu'au jour où, suite à l'écoute de l'épisode « Papa ou d'un podcast à soi de Charlotte bien-aimée, elle comprend qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut agir. Ainsi, elle retrouve quelque chose de précieux. D'abord une étincelle qui deviendra un brasier militant, l'espoir. Nous échangerons ensemble sur quelques questions comme comment peut-on ne pas se rendre compte du déséquilibre dans le couple sur les tâches domestiques et familiales Comment finir par s'oublier dans sa maternité Comment est-ce qu'un épisode de podcast a changé sa vie Comment son engagement dans l'association parents et féministes lui permet de s'épanouir Et la première question, ça sera... Comment est-ce qu'elle vivait le féminisme avant de devenir mère Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Avant de devenir mère, je pense que j'étais féministe, mais je le savais pas. Euh, C'est-à-dire que je, je, je pensais les hommes égaux, euh, et les femmes égaux, et j'avais euh, été élevée aussi euh, par une mère féministe, et j'avais euh, des idées euh, féministes, mais je le savais pas, et je, surtout, je ne mettais pas de mots dessus. C'était comme des espèces de... J'avais une idée préconçue un peu de la vie, qu'elle serait féministe de toute façon. Et en plus, j'ai évolué dans un milieu très féminin qui était la danse. J'ai fait sport-études depuis l'âge de 10 ans jusqu'à jusqu la fin de mes études. Et en fait, j'ai été entourée de femmes, entourée de professeurs femmes, entourée d'élèves, de, de danseuses. Et en fait, euh, du coup, j'ai été un peu biaisée j'ai pas vécu dans la vraie vie j'étais pas dans la société euh, telle qu'elle était vraiment j'étais un peu préservée donc d'une certaine façon j'étais féministe et en même temps j'avais pas été confrontée à, aux discriminations que les jeunes filles, les jeunes femmes peuvent, peuvent vivre puisque j'étais euh, quasiment exclusivement entourée de femmes ce qui n'empêche pas mmh. qu'il y ait de la méchanceté et des discriminations autres mais euh, on pourrait parler de grossophobie par exemple dans la danse mais en tout cas les hommes c'était pas trop un problème pour moi donc euh, j'avais un rapport euh, simple, en même temps un peu naïf, au féminisme.
0: D'accord, donc si je comprends bien, jusqu'à euh, dans, dans ton parcours professionnel et, en, et en de, en de, de, de jeune femme, de, de femme euh, jusque-là, par rapport à ton environnement, il n'y avait, y avait rien qui t'avait percuté d'extrêmement de, de, fort. Et, dans, et même dans tes rapports avec les avec les hommes, parce que euh, je pense que tu as quand même eu des relations, est-ce que c'est -ce que est quelque chose où... Est-ce qu'il y a des comportements qui t'ont interpellé ou est-ce que pour toi c'était la normalité quoi euh,
1: Je pense qu'effectivement, dans mes rapports avec les hommes en dehors de la danse, par exemple, en dehors de mon métier de l'époque, euh... il y avait, oui, je... Quand je voyais ça comme normal. Et en même temps, peut-être que j'étais très bien tombée, j'ai été assez <rire> peu maltraitée, euh... je n'ai pas eu de... de grands problèmes de harcèlement ou de... J'ai pas été face à des inégalités euh, de genre, euh, on va dire, dans ma vingtaine. Et mmh. du coup, et puis comme j'avais été élevée dans un milieu assez euh, progressiste et, et, et féministe, et moi, j ai, j ai toujours, on m'a toujours poussée à faire ce que je voulais faire, et on m'a toujours donné les moyen de le faire, j'ai... Euh, j'ai vécu, je le dis parfois, je, moi je vivais comme un, un peu comme un homme en fait. Enfin j'avais l'impression de vivre comme un être humain, homme ou femme, peu importe, mais je vivais comme je voulais, assez librement, sans me mettre de barrières et sans l'impression qu'on m'en mettait. Euh, je n'avais pas vécu la discrimination dans l'emploi. pas, J'ai eu la chance de ne pas avoir vécu de harcèlement ou, ou de choses vraiment violentes de la part des hommes. Et... Et donc, euh, oui, oui, je, je vivais un peu ma vie comme ça, euh, sans me poser la question de si j'étais une femme ou pas. Tu vois
0: mm
1: -hmm. C'était très cool.
0: Pour le coup, c'était un privilège, quoi. C'était
1: un privilège. Non, mais c'était un privilège. Euh, c'était un privilège de, de pouvoir euh, juste avancer sans, sans, sans ce poids que j'ai ensuite découvert en devenant mère, effectivement. Ce poids-là.
0: Et justement, euh, bon, maintenant, tu es mère de deux enfants. Oui. Et ton premier enfant est né en quelle année
1: Il est né en 2018.
0: 2018, comme ma fille, disons. Ah oui, et... j'en ai...
1: ouais.
0: Et donc, tu deviens maman. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Et là, qu'est-ce qui se passe euh... Alors,
0: je, je vais me permettre, on a compris euh, le bonheur, la joie... Euh... <rire> Euh, oui, <rire> L'amour, oui. tout ça. Ouais, ouais, grand... Voilà, on, on, est, on est tous d'accord là-dessus. Oui,
1: grand chamboulement, euh, à la fois positif, mais en même temps assez ambivalent. Et pour, pour citer Titiou Lecoq, boum patatras, j'étais une femme. C'est-à-dire qu'avant euh, d'avoir mon fils, je, je vivais donc assez librement ma vie, sans me poser de questions. Et puis. Euh, et puis, bon, déjà, dans la grossesse, je voyais bien qu'il y avait Anguille sous roche. Je voyais bien que quand même, on s'adressait à moi bizarrement et qu'on me disait beaucoup ce qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait surtout pas, ce qu'il fallait pas que je fasse. Et donc, il y avait tous les interdits, les injonctions avec la grossesse. Bon, soit, comme j'étais très bonne élève, très danseuse dans ma tête, j'ai accepté tout ça en me disant, c'est bien, c'est pour le bien du bébé. Et une fois que le bébé était sorti, euh, donc j'ai eu mon fils en mai 2018, euh, j'ai été confrontée assez vite à un sentiment d'isolement, et, euh, et donc un sentiment d'injustice aussi, euh, d'être seule face à ce nourrissons, et de ne pas, pas avoir le soutien que, dont j'aurais eu besoin. En fait, j'attendais pas grand-chose des autres, mais je savais que ce n'était pas normal de me sentir aussi seule et et triste, et euh, j'ai pas fait de dépression euh, du postpartum, euh, voilà, c'est pas une dépression clinique, mais bon, j'ai eu un bon baby blues, et puis euh, des difficultés qui ont traîné, traîné, et qui m'ont posé question, parce que je, je me rendais bien compte que c'était pas normal de, de me sentir mal.
0: Qu qui... Quelles difficultés euh, t'ont posé question
1: Bah, ces difficultés, c'était euh, la mise en place de l'allaitement, par exemple, ça a été très difficile, euh, j'avais pas… j'avais été… Euh assez peu préparée finalement et peu accompagnée à la maternité et ensuite bah seule chez moi avec les douleurs avec les questionnements les doutes et puis voilà pas de pas vraiment de soutien donc euh, une fois que j'ai une fois que j'ai fait mes recherches de mon côté euh, j'ai trouvé une consultante en lactation qui m'a aidée, et ensuite ça a été beaucoup mieux, mais ça a pris des, des semaines, en fait. Donc ça, ça a été euh, très, très douloureux, physiquement et psychologiquement. Et puis, euh, ces difficultés maternelles euh, se sont aussi traduites par... Bah, ça paraît bête, mais bon, euh, l'épuisement euh, physique et psychologique. Euh, et puis, il y a une petite forme de... Ouais, une, une déprime qui, qui, qui tend à... à subsister un peu, quoi. De la tristesse, euh, parfois du remords un vrai sentiment remor, de détresse. Avoir fait un enfant bah parfois oui, honnêtement, je le dis, parfois c'était ro du roman de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai foutu ma vie en l'air, pourquoi est-ce que, pourquoi j'ai fait ça, et okay. qu'est-ce qui va m'arriver Ouais, il y a eu des moments comme ça un peu difficiles où je me disais mais en fait non, je je je, je vais pas le faire, je peux pas le faire. Bon, c'est passé. Hein. Et ah je bon pense que beaucoup de mères le vivent ça. et Je pense que c'est bien de le dire <rire> dans les podcasts. Je pense que beaucoup de femmes euh, quand, un, quand le premier arrive notamment, on se dit mais oh là là, ça va être ça ma vie maintenant. <rire> <rire> Donc euh, voilà. Sauf que quand on n'est pas très entouré, quand on vit dans une grande ville loin de sa famille ou qu'on a pas beaucoup d'amis euh, qui, qui ont du temps en journée pour venir nous voir quand on est en congé maternité, bah ça peut prendre des ampleurs euh, assez, euh, assez importantes et puis ça peut être euh, très douloureux.
0: Il y a forcément une question qui me vient euh, en, tant que, en tant que père et puis euh, parce que euh, nous militons ensemble sur le sujet du congé paternité. Mm. Euh, où était le papa pendant, pendant cette période
1: Alors, mon conjoint, il a. Moi, j'ai accouché en mai, donc j'ai eu euh, la chance de l'avoir en fait quasiment tout l'été, euh, juillet, août. Il a posé ses vacances à fond euh, l'été. Donc. Je l'ai eu euh, à la maison euh, juillet-août. Après, oui, mai-juin, les premiers jours, il était là. Et puis ensuite, il a dû retourner travailler un peu. Il a été là, pas là. C'est-à-dire que c'était un peu un mix. Ce n'était pas un vrai congé, mais euh, il aménageait ses horaires. Il a la chance de pouvoir euh, travailler, euh, ou de faire son planning. Donc, il a pu se faire en sorte d'être là le matin, puis partir travailler l'après-midi ou l'inverse. Donc, euh, il était physiquement présent. Mmh. Euh, mais euh, c'était aussi très nouveau pour lui, et je crois que, en tout cas pour notre premier enfant, il a, il a eu beaucoup de mal euh, à trouver sa place et à comprendre quels étaient mes besoins. Je crois que c'était surtout ça, puisque je n'arrivais pas moi-même à les formuler. Et, et, je, et je parle bien du premier, parce que depuis, euh, on a, après on a fait du chemin ensemble, et puis il y a eu l'association, donc quand ma fille est arrivée en 2020, on a fait autrement. Mais c'est vrai que être présent physiquement, pour le conjoint ou la conjointe, euh, ça suffit pas. C'est vraiment un, un truc que, euh, que je remarque, c'est que d'être là, d'accord, mais il faut savoir euh, être présent psychologiquement et surtout être très à l'écoute des besoins et puis avoir, euh, et puis être autonome dans la maison. Savoir où sont les choses, savoir euh, quelles sont les tâches domestiques euh, qu'il faut faire, etc. Et ça, c'était pas le cas la première? Bah, au bof, premier enfant. non, bof. Bof, 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 si, ouais. Le, on, on fait le procès de personne bah, hein, non je... non bien sûr l'inégalité euh, des partages des tâches existait avant l'enfant et bon il se... mm -hmm. en général il se creuse un petit peu après mais déjà avant oui c'était déjà quand même c'était déjà pas jojo
0: est-ce que tu avais conscience de cette inégalité euh, avant de devenir mère et
1: eh ben, non euh, ah. non non pas vraiment parce que je pense parce que euh, quand on n'est que deux et qu'on a du temps, en fait ça va de faire les tâches ménagères, euh, de s'occuper de la maison de faire les trucs, de, de faire les courses en fait euh, tu le prends sur toi et puis ça ne me coûtait pas et c'est en ayant en, en des enfants qu'ensuite ça commence vraiment à, à, ça commence à coûter et ça commence à alourdir ça, sérieusement la charge mentale mais avant d'avoir des enfants c'était déjà déséquilibré mais euh, comme j'ai été socialisée comme une fille moi, bon, c'était normal, quand même, enfin, de, de faire euh, un peu plus. Et puis après, pour être honnête, euh, j'ai un, euh, un métier assez spécial où j'ai plein de moments d'inactivité, où mmh. je suis sans emploi, et l'intermittence euh, de mon travail fait qu'il bah, y a beaucoup de moments où j'ai beaucoup plus de temps que mon conjoint pour faire les choses. Donc ça a forcément euh, mis sur des rails, ça.
0: Oui, 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 bien sûr. J'entends bien que euh, c'était quelque chose d'assez euh, inégal, ouais. dans la, n'était enfin, pas homogène comme, comme, comme temps, mm. euh, de, de, de disponibilité ouais. pour toi et pour ton conjoint. Mm. Euh, et pour le coup, en effet, euh, l'arrivée la, la, de, de, de votre premier enfant a, euh, a amené euh, de nouvelles euh, perturbations, on va dire, mm. donc, dans, 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 dans la liberté que tu avais, si je comprends bien. Et aussi pour le coup, ça a mis en exergue euh, ça, c'est-à-dire que si est-ce que ça serait juste de dire que ben, finalement, tu t'aperçois que comme toi, quand toi, quand toi t'es occupé avec enfant, ce qu'il y avait à faire, c'était juste pas fait.
1: Oui, voilà. Oui, c'est ça, parce que hum, malgré le fait que j'étais euh, en congé maternité et donc hors emploi, je travaillais pourtant. Et c'est vrai que j'aime bien distinguer l'emploi du travail. Mmh. Et donc, effectivement, avoir des enfants, c'est du travail. Et donc, tout ce temps-là euh, était consacré euh, au bébé. Et donc, il y avait plein de choses qui n'étaient pas faites. Et que je m'obstinais à vouloir faire. Et donc, euh, je, je me souviens très bien de ce moment où, à 11h du soir, je suis en train d'étendre une lessive et je fous en larmes, quoi. <rire> Parce que je me suis obstinée à vouloir faire. Alors que je ne, je ne pouvais pas physiquement, mentalement, j'étais plus du tout euh, capable. Et euh, ça a été un moment, un moment de rupture, ça, d'ailleurs. On, on en reparle souvent avec mon conjoint de ce, ce fameux moment de de l'étendoir à linge, où euh, je dis stop, quoi, la coupe est pleine, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et donc, c'est avec ces anecdotes-là et ces moments-là que à, à à, j'ai commencé à nourrir une réflexion féministe, voilà. Ouais. Ça, et puis euh, au okay. gré de mes lectures aussi, cest que du coup, euh, effectivement, comme j'ai... Je voyais bien que ça n'allait pas. Je souffrais, j'étais en colère. Je voyais, les... je, je me sentais vraiment injustement euh, traitée par la société. Je me dis bon, ok, il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas. Genre c'est censé être chambert la maternité et en fait euh, je suis en galère et personne n'en parle et mes copines n'en parlent pas. Ma mère n'en a pas parlé. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis seule Donc je me mets à farfouiller, je lis euh, quelques livres féministes et puis je tombe sur un podcast à soi de Charlotte bien aimée. Euh, qui est un excellent documentaire podcast euh, sur Arte Radio euh, et je tombe sur un épisode qui s'appelle Papa outé qui a un épisode consacré bah, à la place des pères à l'arrivée d'un enfant donc c'est pile mon sujet je l'écoute avec délectation et je me rends compte que non je ne suis pas seule et que même donc il y a des journalistes qui s'y intéressent et qui font des épisodes de podcast dessus Dieu merci et, euh, et et à ce moment là pour moi ça a été une vraie révélation féministe dans le sens où j'ai compris que 1, j'étais pas seule et que 2, je pouvais faire quelque chose
0: euh, avant de poser ma question suivante, j'aurais juste il euh, y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ce sujet de l'étendroit à linge mmh. euh, qu'est-ce qui fait que t'en arrives justement à cet épuisement qu'est-ce qui fait qu'on tu... qu qu va jusqu'à craquer en fait parce que je me dis, est-ce que euh, tu est est en avais parlé aux gens autour de toi, à ton conjoint, du fait que ça n'allait pas, du fait que tu ne te sentais pas bien
1: Je ne me souviens pas d'en avoir parlé. Je me souviens d'avoir euh, beaucoup pleuré. Et je pense ouais. que ça se voyait. Je pense que les gens autour de moi qui venaient me voir et mon conjoint qui était là, voyaient bien que ça n'allait pas, que je pleurais, que j'étais fatiguée. Mais non, je, verbalis... je ne verbalisais pas le fait que j'avais besoin d'aide. Et j'en arrive à la séquence étenduie à linge parce que je n'ose pas demander de l'aide et que j'ai envie de bien faire.
0: Est-ce est que, est que tu pensais que ça faisait de toi une... Alors, je ne sais pas s'il y a un mélange de mauvaise mère, mauvaise femme, mauvaise... Si, si jamais tu demandais du, de l'aide et du soutien
1: Peut-être, je pense y a, que je, allez, je... un aspect d'échec Sans doute, oui. Alors, en fait, honnêtement, okay. j'étais tellement dans le Schwartz à l'époque que je sais même pas ce que je me disais, mais il y avait sans doute, un... j'avais intériorisé sans doute le fait qu'il fallait pas être une mauvaise mère, donc il fallait quand même assumer. Il y avait la notion d'assumer, bah, « T'as fait un gosse, bah maintenant tu vas, non seulement tu vas te t'en occuper, mais en plus tu vas, évi... tu vas laver ses bodys et tu vas les sécher, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. » Et, euh, donc il y avait ça, et puis le fait de ne pas demander de l'aide, c'était aussi à un moment donné, je crois que j'étais tellement épuisée que formuler des, 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 formuler des désirs et des besoins, c'était déjà trop, en fait. J'avais dépassé le stade de, de dire, voilà, ça va pas, j'ai besoin, besoin de toi, ou j'ai besoin de quelques heures de ménage, j'ai besoin de, de soutien. À un moment donné, en fait, on, on plonge, quoi. Donc en fait, euh, on n'en parle même plus. On lâche l'affaire. Et Donc on attend que quelqu'un... Ouais, voilà, ouais, jusqu'à un moment on craque. Et en effet, là, bon, il a fallu que je dise des choses, mais malheureusement, euh... parfois, on attend toujours que les jeunes devinent <rire> nos besoins. Et ça, c'est pas bon. <rire> c'est pas bon.
0: Cette phrase-là, je me demande dans quelle mesure... Euh, on va revenir au récit juste après, mais cette phrase-là précise... Euh, je me demande dans quelle mesure, et je te pose la question, et j'invite à chacun et chacune euh, qui nous écoute de, à se la poser, je me demande dans quelle mesure aussi c'est pas une construction sociale de genre, euh, parce que euh, j'entends beaucoup moins d'hommes et de pères euh, dire qu'ils n'arrivent pas à formuler leurs besoins. Ah ouais Tu vois Et je me demande si à un moment aussi, c'est pas quand même quelque chose qui, qui, qui tient de, de, de l'éducation genrée, d'apprendre aux petites filles à bah, apprendre sur elles, mm. à, à rester discrètes à rester sages, à rester invisibles, en fait. Mm. Et euh, alors que nous, les garçons, les hommes, euh, on nous apprend un petit peu plus à, s expr à nous exprimer, euh, pas, pas sur ce qu'on ressent, bien évidemment, ça ne faut pas, euh, mais euh, sur... Euh, sur C'était ironique, hein, ce que je viens de dire. <rire> mais sur, euh, <rire> sur, euh, sur, sur, sur nos besoins, clairement, on, on nous apprend à prendre la place dessus. Voilà. Je pose la réflexion.
1: Non, mais c'est intéressant. Euh, il y a sans doute quelque chose de, je de cet ordre-là.
0: Je, moi, je, moi, je pense, ouais. Je pense que dans, dans les constructions et dans les modèles qu'on donne, euh, je pense que c'est important. Tu vois, je, un exemple tout bête, hein, c'est que... Imaginons que t'es pas craqué. Tu vois Et que ça continue. Euh, et que ça continue, tu vois Et que, et que tu prennes sur toi. Euh, tes enfants, euh, garçons comme filles, euh, grandissent avec ce modèle.
1: Mm.
0: Tu vois mm. Et pour le coup, c'est aussi comme ça qu'on intériorise des choses.
1: C'est vrai. En regardant les exemples autour de soi. Mm.
0: Donc, euh... Donc, voilà. Bon, oui, mais d'ailleurs,
1: pose... non, non, c'est hyper intéressant parce que quand je rebondis sur ce que tu viens de me dire parce que souvent, on entend des gens dire « Oui, ça va, moi, ma mère, elle a eu cinq gosses, euh, elle a connu la guerre et elle ne s'est jamais plainte. Tu vois » Dans le genre, tu vois. C'est le genre de discours, <rire> ouais. on les entend dans la vraie vie, dans les films. C'est un truc genre image d'épinal de la mère sacrificielle qui a euh, non seulement sacrifié euh, son travail ou ses, ses passions pour élever euh, je ne sais pas combien de gosses, et sans jamais se plaindre. Et ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Ça va, à ma mère, l'année 3, euh, je n'ai jamais entendu se plaindre. Et ça, clairement, ça, ça rentre dans le cerveau des enfants, évidemment. Bien sûr, tu as raison.
0: Est-ce qu'à un moment, toi, tu te dis, non, mais euh, j'ai qu'un enfant, je devrais y arriver, quoi ça devrait être fait. Suis... C'est toi que ça percute en fait finalement. Mm. Même... Est-ce que ça vient toucher à l'estime de soi, à la confiance en soi peut-être aussi, tu vois je... je me demande.
1: Oui, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que moi je viens d'un endroit où euh, la danse en l'occurrence, où on serre les dents, on souffre en silence, on, on fait ce qu'on nous... On nous demande de faire et on le fait. Euh... En plus, en étant gracieuse et jolie. Euh avec un chignon bien tiré. Et donc, en fait, ça, ça a beaucoup influé sur ma façon aussi d'appréhender euh, les obstacles dans la vie. Donc, euh, ça, ouais. voilà, ça c'est aussi un truc personnel, mais... Mais, ouais, ouais, c'est... Euh, c'est difficile de se dire... Euh... Bon, je ne vais pas y arriver, là, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est vraiment très difficile.
0: Ouais. Alors, je, je rebondis sur ce mot « aide », et après, on va vraiment revenir au récit, désolé. En fait, on, on digresse pas mal, mais j'aime bien cet échange. Euh... Je rebondis encore une fois sur le mot aide parce que c'est un mot moi, que je dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast et je le répéterai encore beaucoup de fois. C'est que je pense qu'on a un vrai euh, sujet sémantique avec le mot aide.
1: Oui, pas par rapport euh, au père, je tu pense veux dire que,
0: pas, Non, par rapport au mot soutien. Mm. Euh, parce que euh, le, mot, le mot aide, chez beaucoup de gens, je dis pas que c'est son sens euh, étymologique ou quoi, mais chez beaucoup de gens, ça, inclut, ça induit plutôt qu'on n'est pas capable de. Et euh, pour le coup, demander de l'aide, ça veut dire « je ne suis pas capable d'être parent ». Et euh, Alors que parler de soutien, ça veut juste dire « là, ce n'est pas que je suis pas capable, c'est juste que la charge est trop grosse mm ». -hmm. En fait, on, 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 on change l'objet euh, de, la, de, de la difficulté en passant de la personne à l'environnement. Et euh, ça me semble plus accessible de, de, de penser à ça, et tu vois, ça me rappelle aussi ce qu'on peut se dire, tu vois, quand t'as les parents qui viennent quand tu leur dis, j'ai besoin d'aide euh, moi j'ai vraiment souvenir d'échanges de, de, avec des parents ou de choses que, que j'ai pu vivre où on a dit, euh, ah, là on aurait besoin d'aide et en fait on vient nous aider à changer les couches mais en fait on n'a pas besoin d'aide pour changer les couches <rire> tu vois, ouais. on sait faire, ouais. on a besoin de gens qui viennent filer un coup de ménage faire à bouffer et qu'on puisse dormir ouais. <rire> c'est ça, ça qu'on veut <rire> tu vois et finalement ouais. ça c'est du soutien
1: Ouais, bon. as raison, c'est très intéressant parce que j'avais jamais pensé, tu vois, mais c'est vrai que te demander de l'aide, ça renvoie à sa propre impuissance. Et personne n'a mmh. envie de se sentir impuissant. Donc, euh, je vais veiller à mieux utiliser le mot soutien maintenant aussi.
0: Et donc, je reviens à ta prise de conscience euh, féministe, euh, après euh, notamment l'écoute de ce podcast euh, de Charlotte bien aimé et, euh, et alors là, qu'est-ce qui se passe
1: bah Parce là, que je me. Tout à
0: coup, c'est branle-bas de combat. Bah presque. Hein, <rire>
1: franchement, on n'est pas loin. J'essaye pas de rendre la chose vraiment euh, intéressante pour le podcast. Honnêtement, j'ai écouté le podcast. J'ai eu euh, ma grande révélation féministe. J'ai eu des étoiles dans les yeux. J'ai écrit à Charlotte Bienaimé mm -hmm. pour lui dire, euh, bah, bravo pour le podcast, euh, c'est extraordinaire. Euh, je je suis mère. Euh, je... je voudrais faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et euh, en espérant qu'elle me donne des pistes, en fait, pour en effet pour euh, m'engager, pour faire quelque chose euh, de concret. Et elle m'a dit de contacter Amandine Antivich qui est euh, qui intervient dans son podcast. En fait, c'était une des mères qui était interviewée de de cet épisode. Et euh, elle a elle avait créé un collectif. Et puis elle m'a dit bah contactez-la. Peut-être que vous pouvez faire des choses ensemble. Et du coup, j'ai écrit Amandine et euh, elle voulait créer un nouveau, une nouvelle association, un nouveau collectif et, et on s'est parlé longuement et puis elle m'a dit bah, « si tu veux on le fait ensemble ». Et tout est né de là, vraiment de ce, ce coup de fil et de grâce à Charlotte en fait qui nous a mis en contact. C'est génial. Voilà. <rire> Comme quoi, parfois un mail, il faut oser. Mais euh, j'ai été euh, très chanceuse de tomber sur Amandine, que c'est une personne extraordinaire. Amandine si tu nous écoutes. <rire> euh, qui a, ouais, qui a changé ma vie parce qu'elle m'a, elle m'a tendu la main aussi pour, parce que c'est une, c'est une femme qui a déjà, qui avait déjà milité, qui a une expérience, euh, dans le militantisme, et puis, qui, qui a une réflexion assez aboutie sur, euh, sur le féminisme et sur les études de genre, et elle m'a appris plein de choses et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être tombée sur un monde.
0: Oui, tout à fait. Et donc, c'est « Parents et féministes » que vous euh, créez ensemble. Bon, moi, ouais. je confirme fatalement que je connais un peu aussi euh, Amandine, euh, puisque je suis aussi membre de l'association « Parents et féministes ». Et en effet, euh, Amandine est vraiment passionnante et euh, elle a une profonde connaissance en plus des sujets de manière très précise. Mm. Et... Euh, et donc là, vous vous regroupez à, à, à combien de mères Comment ça se passe un peu, la, la, la genèse de mouvement bah, avec, avec quels, quels objectifs
1: Alors, ça, ça commence en 2019, et ça commence autour d'un autour café. On se retrouve dans un café. Euh, je ne sais même plus combien on était. En fait, c'est très flou, parce que j'étais encore euh, bien, euh, bien fatiguée, euh, bien post-partum. On était euh, 6-7 mères autour, de, autour de, nos, de nos cafés, à se dire, bon, bah... « Ok, on crée une asso, on dépose des statuts, et on va militer, on va créer des groupes de parole pour les mères, on va sortir les mères de l'isolement, et on ne veut pas qu'elles galèrent comme nous. » En gros, la base, c'est ça. Le, le, le socle de parents féministes, c'était de sortir les mères de l'isolement, de les mettre ensemble, qu'elles puissent se soutenir, justement, et euh, qu'elles ne soient pas seules chez elles, avec leur nourrissons. Euh, voilà, c'était la mise en relation, le, le soutien et puis euh, l'envie de militer vraiment d'être ensemble
0: je rappelle juste à, à notre auditoire que si vous souhaitez écouter euh, Amandine Ansevitch, elle est aussi dans le podcast avec l'épisode 22 accompagnée de Manuela Spinelli mmh. puisqu'elles ont sorti un livre qui s'appelle Éduquer sans préjugés donc n'hésitez pas à aller aussi l'écouter après
1: et, et euh, génial livre et puis euh, M M Manuela est aussi cofondatrice de l'Asso
0: et passionnante aussi, oui. euh, très clairement. Et euh, tu te retrouves... Euh, donc là, là, vous créez une asso. Ouais. Et dans ton quotidien, qu'est-ce qui change
1: Dans mon quotidien, qu'est-ce qui change Bon, bah tu te doutes bien que euh, bon, ça ne change pas du jour au lendemain, mais au moins, j'ai de l'espoir. Tout d'un coup, j'ai quand même... Déjà, j'ai des personnes avec qui seule. je peux parler. Oui, c'est ça, je ne suis plus seule. Je peux parler de... hum. des sujets qui me traversent, de mes questionnements. Je peux râler, je peux... Je peux vraiment être libre, euh, avoir une parole libre sur les choses qui, qui me questionnent vraiment, que ce soit dans la parentalité ou même dans, dans la vie en général. Mais je ne suis plus seule et je mets mon énergie... Euh, tout d'un coup, en fait, ma colère, elle se transforme en énergie positive et en, en quelque chose de constructif. Parce que créer une asso, ça veut dire bon c'est être ensemble, mais c'est... Euh, voilà. Euh, Penser à, au nom de l'assaut, c'est créer des outils pour pouvoir militer ensemble, euh, c'est euh, commencer à écrire un manifeste, euh, euh, un plaidoyer politique, etc. Et puis, euh, tout ça, ça m'a quand même un peu sorti de ma torpeur de, de jeune mère. Ça m'a donné un peu de sens. cest que j'étais plus que dans euh, voilà euh, mes nuits, mes jours, qui, mes jours qui ressemblent à des nuits, mes nuits qui ressemblent à des jours, et puis... Euh, euh, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je retravaillerai un jour j'avais au moins cette espèce d'endroit constructif et j'avais l'impression d'avoir une empreinte positive sur, voilà, sur... si ce n'est sur euh, la société au moins sur les 5-6 personnes qui, avec qui je buvais des cafés tu vois,
0: <rire> ouais, je vois. Euh, et, euh, et, et dans ton quotidien est-ce que, euh, est que ça a amené des échanges avec ton conjoint, est-ce qu'il y a ça ouais. a amené des évolutions.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, ouais, ouais. Euh, quand j'ai commencé à parler de, de la, cette création d'Asso, euh, on en a beaucoup parlé. Et, franchement, il m'a énormément soutenue, il a trouvé ça super. Et euh, sans pour autant adhérer à l'association, il, il suit de loin euh, tout ce que je fais. Et puis, je crois que ça a fait son chemin aussi, euh, tous mes, mes questionnements. Et puis, je laissais traîner beaucoup de livres <rire> sur la table basse. Donc, euh, mes lectures féministes euh, étaient toujours un peu présentes dans notre vie. Et euh, en me voyant euh, m'agiter autant, <rire> euh, il voyait bien que c'était important pour moi. Donc, je espérais que, voilà qu'il a, il a compris euh, qu'il s'agissait aussi de lui, en fait.
0: Oui, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et, euh, et donc, vous allez mener des actions mmh. Quel type d'action euh, vous avez mené pour le coup avec, euh, avec l'assaut il, il y a eu de la manif
1: Ouais, on, on fait des cortèges dans les manifs, euh, on, on a créé des groupes de parole pour euh, le soutien aux mères. on vient juste de créer un groupe de parole pour les pères à Paris. Mmh. Euh, donc ça c'est vraiment des rendez-vous récurrents, on essaie de faire tous les mois dans plusieurs lieux à Paris et Rennes, où le, la plupart de nos membres sont basés donc à la parentalité à fond on fait des groupes de parole soit libres soit à thématique par exemple on a fait un groupe de parole mon, pa mon enfant et l'école récemment euh, parce que bon depuis la pandémie il y a quand même vraiment un gros sujet sur l'école et mmh. ça ça a été voilà ça a été super intéressant euh, des groupes de parole pour les mères en postpartum dans l'après-midi pour qu'elles puissent bah, sortir de chez elles et parler avec d'autres mères ou juste avoir un, un, un moment un moment pour souffler, et puis elles, veut, elles peuvent venir avec leur bébé, ce qui est chouette aussi. Donc euh, ça, ça a été une des premières actions, euh, on a développé un plaidoyer politique pour l'allongement du congé paternité. Dès 2019, mm -hmm. hein, ça a été vraiment pour nous euh, une des raisons d'être de l'assaut, parce que en partant des constats que les femmes étaient seules euh, en postpartum, il a fallu trouver des solutions, et une des solutions qui nous a semblé essentielle, c'était que les conjoints et les conjointes euh, prennent leur place dans les premiers jours et les premières semaines de vie de l'enfant, voire les premiers mois, idéalement. Mais euh, on a voilà, des femmes extraordinaires qui rédigent euh, très bien des plaidoyers politiques qu'on a pu faire passer euh, à plusieurs instances politiques, notamment au secrétaire euh, d'État à la petite enfance, Adrien Taquet. Et puis, on a aussi fait lire à plusieurs députés à beaucoup à beaucoup de politiques qui sont toujours très enthousiastes et qui sont toujours d'accord avec nous, euh, mais bon, euh, c'est compliqué après de passer à l'action.
0: Mais euh, sur le congé paternité, euh, là c'est bon, il a évolué en 2021, donc il n'y a il est plus de
1: ah, ouais, c'est ça. <rire> 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 euh, ouais, ouais, il a, il a évolué en 2021, il est passé de 7 jours euh, à euh, non, attends, il est passé de 11 jours à 7 jours obligatoires et 28 euh, rémunérés, si je ne dis pas de bêtises. C'est ton contrôle, c'est ça, hein glo ans,
0: globalement, hein glo globalement, on est passé de 14 à 28.
1: Ah, c'était 14 okay, voilà.
0: ouais, En fait, tu avais 11 jours... Ah, 11 jours de, de. Le découpage exact, c'est 11 plus 3. 11 jours de congé euh, paternité, plus 3 jours d'accueil de l'enfant, mmh. qui sont payés par l'entreprise. Okay. Et maintenant, c'est toujours 3 jours d'accueil de l'enfant, euh, 25 jours de congé paternité, et en fait, il y en a 4 obligatoires dans les 25. Et comme les 3 jours d'accueil de, de, de l'enfant ont toujours été obligatoires, en fait, ça fait 7 jours. C'est ouais. pour ça qu'en fait, finalement, le gouvernement a mis sur la table uniquement 4 jours obligatoires si on veut vraiment détailler si dans...
1: le... ouais mais en même temps c'est intéressant d'entrer dans les détails parce que euh, c'est le nerf de la guerre ça enfin bref, et le diable ben, se oui, cache oui. toujours dans les détails, donc bref on est passé de presque rien à pas grand chose tu seras d'accord avec <rire> moi <rire> tout à <fait. rire> et euh... donc c'est un progrès certes ça on peut pas le nier, c'est beaucoup mieux de pouvoir prendre 28 jours si on le souhaite euh, mais bon on a on, nous ça nous suffit pas et c'est pas du tout les préconisations euh, que nous on a faites au gouvernement ce n'est pas non plus les préconisations de la commission Cyrulnik. Euh donc il y a encore du boulot donc euh, nous on va continuer à travailler sur ce sujet et euh, on estime que le congé paternité devrait être d'égale durée au congé maternité du au moins en postpartum enfin post naissance quoi euh, parce qu'en fait, euh, en faisant un congé paternité moindre, ça envoie le message que c'est aux mères de s'occuper des enfants, des bébés, et pas aux pères. Donc euh, ça, pour nous, c'est euh, juste pas possible, en fait.
0: On est bien d'accord. Voilà, il n'y a <rire> pas de raison. Parce que et ça, ça envoie aussi au père pour le coup le message que c'est pas leur place. Enfin, tu vois, ouais. y a, y a, je, je sais que cette phrase a l'air d'être la même, mais en fait, c'est pas la même. Mmh. Euh, c'est que ça envoie aussi le message au père que c'est pas leur place. Et euh, moi, je conseille toujours le livre de Sylvain John Pino, Pourquoi les pères travaillent-ils trop qui est très très instructif ouais, sur, euh, sur les, les, les messages de société qui sont passés sur la paternité. Et euh, donc, tu, tu fais tout ça. Mmh. Et visiblement ça, ça, ça se passe bien et visiblement ça va mieux et tu fais un deuxième enfant mais dire, oui. que la meuf récidive
1: non mais j'ai remis <rire> le couvert Cédric. que je ne sais pas je ne sais pas ce qui m'est arrivé euh, oui je récidive malgré tout
0: et pas longtemps en plus après. et
1: pas longtemps ouais deux ans et demi d'écart mes enfants ouais ouais oui. je bah pour plusieurs raisons euh, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode mais bon il euh, y a euh... Mon schéma familial à moi, qui... puisqu'on est deux filles, euh, deux enfants dans notre famille. Donc, il y a la reproduction du schéma familial. Il y a la pression so sociétale hein, qui, qui dit que c'est quand même vraiment mieux hein, d'avoir deux enfants pour pas que l'enfant soit seul. Et puis, euh, l'envie de les faire rapprocher, parce que bon, j'avais envie d'avoir des enfants euh, relativement jeunes pour avoir de l'énergie, parce que je savais <rire> que c'était dur, <rire> que c'était énergivore. Donc, je me dis ok, euh, bon, j'enchaîne j'ai encore un peu de force, C'est euh, comme ça, ça sera fait. Bref, tous les trucs qui, qui, voilà, qui, qui m'appartiennent, hein, que chacun a sa, son rapport différent à ça. Mais pour répondre à ta question, j'ai remis le couvert, parce que justement, je crois que si je n'avais pas fait par un féministe, si je n'avais pas milité, si je n'avais pas rencontré plein de gens intéressants, et que je n'avais pas retrouvé espoir, je ne l'aurais peut-être pas fait. Là, au moins, j'avais, euh, je savais que je pouvais faire autrement, et je pouvais anticiper, et puis je me sentais plus forte, effectivement, pour euh, accueillir un autre bébé. Et euh, ça s'est d'ailleurs beaucoup mieux passé. Bon, ça s'est passé pendant une pandémie mondiale, donc euh, on a eu des complications. <rire> mais ça s'est plutôt vraiment bien passé, et, euh, et euh, je suis très contente de l'avoir fait, finalement.
0: Et euh, pour le coup, qu'est-ce qui a changé En fait, le but, de, le but surtout, de, 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 pour moi, de ce sujet-là, c'était de voir qu'est-ce qui avait changé, qu'est-ce que tu avais mis en place euh, sur le deuxième par rapport au premier, euh, par, justement pour, euh, ben pour essayer de verrouiller peut-être un peu, alors, qui a marché ou pas marché, ça peut être, je trouve ça toujours très intéressant aussi de partir jusqu'à ce qui n'a pas forcément marché, euh, mais qu'est-ce que tu as mis en place justement pour t'éviter la même déconvenue euh, qu'au premier, mis à part le fait que tu savais
1: euh, ben, savoir déjà, franchement, c'est 50% du chemin. Franchement, ouais. savoir, c'est pouvoir. <rire> Et vraiment, avoir le, la connaissance de ce qui va nous arriver, ne serait-ce que pour l'accouchement. Ça m'a vraiment aidée à, à contrôler mieux tout ce qui m'arrivait. Parce que savoir vraiment, même pour la mise en place de l'allaitement par exemple, c'est bête, mais du coup, bah, j'ai insisté auprès des sages-femmes et des péricultrices à la maternité, euh, de m'aider, de, de, voilà, que c'était un, un désir fort pour moi de bien mettre en place mon allaitement. Je n'ai pas été surprise par la douleur, donc ça m'a permis de tenir le coup. Rentrer à la maison, j'ai tout de suite appelé euh, une conseillère en lactation, celle qui m'avait accompagnée avant. Formidable femme. Tout de suite, tout de suite, pour ne pas euh, voilà, attendre d'avoir mal, ou attendre d'avoir des questions. Voilà. Donc j'ai anticipé d'éventuels problèmes. Du coup, bah, il y en a eu peu, en tout cas au niveau de l'allaitement. J'étais sereine, j'étais vraiment contente. Et euh, après, j'ai arrêté d'étendre du linge à 23 heures. Tu t'en doutes bien. <rire> j'ai arrêté euh, les tâches domestiques. J'ai vraiment, euh, pour le coup, j'ai appris ma leçon. Hein, j'ai arrêté d'en faire d'en faire trop. <rire> J'irais pas que j'ai arrêté d'en faire, mais j'ai par exemple, j'ai quand même pris des heures de ménage en plus. Euh, ouais. Ça, euh, quand mon conjoint est retourné travailler, euh, j voilà, j'ai accepté que bon, bah, voilà. Euh, je vais me, pour le coup, me faire aider. Euh, et puis, euh, je me suis forcée à, à arrêter de ramasser tout ce qui traînait par terre. Parce qu'avoir un deuxième enfant, ça se rend que le premier est là, et que les jouets sont par terre, etc. Et que se baisser après l'accouchement, ce n'est pas une évidence. <rire> Mais euh, voilà, j'ai globalement, ma... mon mot d'ordre, c'était « Sois gentil avec toi-même ».
0: Très bien. Je pense que c'est un beau mot d'ordre. Et comment tu te sens, là, maintenant, aujourd'hui euh, euh, Est-ce que tu es, 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 es toujours donc très engagé. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça amène, pour le coup, le fait de militer Est-ce que militer, au quotidien, c'est énergivore Ça prend du temps ça prend... Comment ça se passe Comment ça s'inscrit dans ta vie
1: Alors, c'est très présent dans ma vie. Par période, je dois dire, mais globalement, ça prend beaucoup de place dans ma vie. C'est... C'est chronophage, parce que parler de choses qui me passionnent, bah en fait, euh, ça peut prendre euh, beaucoup de temps dans ma journée sans que je m'en rende même compte. Mais euh, il se trouve que, voilà, quand je ne suis pas en tournage, j'ai ce temps-là, donc je suis très contente de le consacrer à l'ASSO. C'est chronophage d'autant plus que je suis euh, au conseil d'administration de l'ASSO, donc je participe aux questions de, voilà, d'orientation, de, de structuration de l'association, comment elle fonctionne, comment elle se développe. Euh, les partenariats, parler avec d'autres assos, avec les politiques, etc. Donc, euh, ça me prend pas mal de temps. Ça me demande de l'énergie, mais j'en ai à revendre et je suis très contente de le mettre à profit euh, de par un féministe. Euh, je suis bénévole et ça me va très bien comme ça. Ça, do ça donne du sens à ma vie, vraiment. beaucoup.
0: Cet enthousiasme
1: Ouais, et puis je rencontre des gens formidables. Je regarde, bah, toi déjà, tu vois. Rencontrer... <rire> non, mais c'est vrai. Franchement, je rencontre des gens formidables de d'horizons de, de, différents de toute la France. Alors, grâce à, à la technologie, on peut se parler, on peut on peut s'écrire des messages à n'importe quel moment de la, jo de la journée. C'est euh, c'est très réconfortant, je trouve, de militer avec d'autres parents qui euh, avec qui je partage bah, des expériences communes, mais mais aussi des questionnements. Et puis euh, Ouais, c'est euh, un pan de ma vie que je suis très contente d'avoir, euh, rien que pour moi, pour le coup.
0: C'est vrai que moi, je partage aussi ton, ton, ton point de vue sur, sur, sur le fonctionnement de l'assaut. Parce que, bon, on, on peut en parler, il y a un fil WhatsApp hein, qui existe pour les, pour les membres de l'association. Et c'est vrai que des fois, moi, je trouve ça chouette, de, ça m'est arrivé plusieurs fois, de déposer. Et ça arrive souvent, tu as vu qu'il y a des gens qui viennent déposer quelque chose, tu vois, il s'est passé ça... Mm -hmm. Euh, je viens déposer euh, la situation que j'ai vécue et, euh, et, et on trouve du soutien, quoi. En fait, on trouve, euh, on trouve des. Euh, ça permet aussi de relativiser me concernant, <rire> <rire> tu vois, parce que souvent je me dis Putain, il y a des trucs, c'est difficile, et puis je vois d'autres mes messages et je me dis Bon, quand même. Ça va, ça <rire> va quand même d'être euh, un mec aussi, tu vois. Enfin, ça va. Ouais. Euh, mais dans tous les cas, je trouve ça, euh, je trouve ça super chouette, tu vois, de, de se dire un petit peu comme tu disais tout à l'heure, de se dire, bah, on n'est pas tout seul, et puis on n'est pas tout seul à penser ça. Oui, c'est ça. Tu vois
1: Exactement. Et puis, moi, je trouve ça chouette. Enfin, euh, toi, tu apportes beaucoup aussi à l'assaut parce que tu es, es un père. Et bon, vous êtes minoritaire. Et je trouve ça vraiment important qu'on soit en mixité. Moi, ça me, ça en... enfin vraiment, je suis très enthousiaste quand je vois qu'il y a des pères qui prennent la parole au sein de l'assaut, parce que c'est important. De... Bah, déjà que... de savoir qu'on a des alliés et de savoir aussi que vos expériences peuvent se rejoindre aux nôtres et puis que vous avez aussi des problématiques à exprimer. Et puis sur l'éducation non sexiste, pour moi, c'est essentiel qu'on s'y mette à... à tous, tous ouais. femmes et hommes. Ouais. Ça. Euh... Parce qu'on ne va pas être que les mères à éduquer nos enfants, quoi. Tu vois.
0: C'est est, est ça qui est aussi c'est vrai que ça me rappelle cette phrase de éduquer vos fils mm. euh, où il faut faire attention euh, que ça ne s'adresse pas qu'aux mères euh, parce que c'est vrai il faut il faut éduquer nos fils c'est sûr euh, mais justement euh, nos fils ils seront je dirais je, je, peux, je voulais pas utiliser le mot bien mais en tout cas ils seront éduqués différemment euh, que si les pères prennent leur part et surtout si les pères se comportent différemment mmh. puisqu'ils apprendront en observant euh, ce qui leur sert de modèle bien sûr je parle dans, 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 dans les populations si, hétéro-normées cisgenrées si euh, mais, euh, mais voilà ça me semble en effet très important et, euh, et ouais c est, c est un, en tout cas c'est une belle assaut que vous avez monté moi je trouve ça je trouve ça euh, très beau que la... souvent on, on interdit la colère aux femmes euh, culturellement parlant aussi mmh. et euh, quand on voit ce que la colère peut mener à faire, peut amener cette énergie-là et être transformée en énergie euh, moi je trouve ça magnifique
1: ouais, je suis d'accord je suis d'accord il faut la transformer la colère pour en faire quelque chose de constructif et puis quand bien même, on peut aussi être en colère sans vouloir en faire quelque chose de constructif je crois qu'on a, le... voilà a le droit d'être en colère non mais c'est vrai, et on a franchement vraiment plein de raisons de l'être donc euh, <rire> non non il faut elle est légitime elle est légitime c'est une... bah, tu vois ce que tu dis c'est une émotion qui est qui est souvent euh, proscrite aux filles mm, tout à fait une petite fille en colère euh... non c'est pas possible par contre un petit garçon en colère en général ça passe il
0: bah, faut le comprendre il faut, faut le comprendre, comprendre en ou en colère, alors elles... bah, ils sont comme ça ils ont besoin de terroriser
1: etc eh
0: oui et puis et puis en plus euh, vaut mieux prendre sur nous quand même parce que tu comprends euh, alors qu'une petite fille en colère, bah, généralement, on lui dit que c'est pas joli, euh, que, que comme si, si on fait ça, personne ne va l'aimer. Euh, ça installe ça, ça, ça vraiment des programmations euh, très très importantes, mais qui pourraient faire le sujet d'un autre épisode. Euh... <rire> bah, tu en as un peu
1: parlé avec Manuela et Amandine bah, d'ailleurs de ça, de tout ça.
0: Mais oui, complètement. Mais complètement, mais parce que c'est vraiment le sujet, quoi. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Et, euh, et si tu veux ce, ce, que, ce que je répète aussi maintenant de plus en plus c'est que euh, j'ai dit ça dans un autre podcast il n'y a pas longtemps tu sais avec, euh, avec mon, mon ami André Stern on a fait un épisode qui est vraiment chouette et euh, où, où les gens ont beaucoup entendu la phrase je t'aime parce que tu es comme tu es
1: oui.
0: qui est un message ça a à a par les mots et par l'attitude de nos enfants bah, écoute bien la suite euh, et on dit aussi d'autres choses on dit que nos enfants deviennent deux choses ils deviennent tels que nous les voyons et tels qu'ils nous voient. Tels que nous les voyons, ça a priori, c'est généralement plutôt bien compris. On, on explique, bah voilà, si je lui dis qu'il est maladroit, euh, euh, boudeur euh, ou quoi, ça va installer une étiquette et bon, on fait attention à ce qu'on va dire. Mmh. OK, pourquoi pas. Et tels qu'ils nous voient, bah en fait, en effet, c'est que euh, moi, souvent, ce que j'explique euh, notamment chez mes clientes en, en, sur le côté thérapeutique, euh, c'est bah, comment, comment expliquer à notre enfant euh, qu'il a besoin temps de repos s'il ne nous voit pas en prendre mm. euh, Et je vais même aller plus loin, pour le coup. Comment expliquer, comment incarner à mon enfant « Je t'aime parce que tu es comme tu es s'il ne me voit pas m'aimer parce que je suis comme je suis mm. ?» Et ça... Mm. C'est un gros sujet.
1: <rire> ouais, absolument. Non mais as, ça, c'est
0: un gros sujet.
1: C'est vraiment, euh, tu pointes du doigt un truc assez fondamental dans la parentalité finalement.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et une fois qu'on s'autorise ça, parce qu'en fait, il faut s'autoriser à le faire, parce que la société nous dit pas ça. Et une fois qu'on s'autorise ça, ouf. Oui. <rire> franchement, ça enlève un sacré poids, quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair. Je n'ai rien à rajouter, et... tellement c'est... C'est une... <rire> une infinité ce que tu dis. Euh, ça me parle beaucoup. Eh
0: bah, bien, écoute, puisque on n'a rien à rajouter, <rire> je vais te remercier beaucoup, Claire, euh, pour, 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 pour ton récit et pour euh, cette aventure féministe que tu nous as racontée. Ah, bah, bah, euh... <rire> les voilà, juste... ah, oui Je voulais ça. juste
1: rajouter un dernier truc sur l'assaut. Euh, Mais vas-y. Qui est que le... Notre, notre slogan, c'est « une parentalité égalitaire pour une société égalitaire ». Et on pense que la société tendra à devenir égalitaire si ça commence par la manière dont on, on élève nos enfants et dont on les éduque. Et tout commence par l'intime pour aller vers l'universel. En général, c'est ça. Donc, euh, en fait, ça paraît euh, niche, parents et féministes, mais en fait, ça s'adresse à toute la société. Et c'est beaucoup plus grand que nous.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que ça conclut très bien cet épisode.
1: Merci. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi, je t'ai ravie.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite.